1: В белой студии актер, который и для зрителей, и для коллег является воплощением порядочности и на сцене, и вне ее. Актер, популярность которого не знала границ, чьи герои из фильмов «Адъютант его превосходительства», "Дерсу зала", «Хождение по мукам», «Тасу полномочен заявить», «Люди слова и чести», «Умные», «Смелые», «Благородные», «Полюбились миллионам» и стали классикой кино». Мудрый руководитель, более четверти века возглавляющий старейший театр России, где сохраняет традиции русской классической драмы. Щедрый педагог, десятки лет, готовящий артистов и режиссеров, многие из которых сами стали заслуженно известны в профессии. Актер, режиссер, сценарист, художественный руководитель Государственного академического малого театра, народный артист России Юрий Мифодьевич Соломин.
2: Юрий Мифович, мы начинаем здесь разговор с того, что было важно для вас, когда вы росли, были маленьким. Вы упомянули «Каштанку» книгу Антон Павловича Чехова. Это совершенно такая великая детская книжка, потому что я, например, очень хорошо помню свое от нее впечатление. Мне было очень жалко клоуна. А вот, допустим, мой сын, которому три года, и мы ему читали «Каштанку», на него наибольшее впечатление произвел гусь, который умер, А если вы помните. Ваше впечатление, оно вот с чем было связано в первую очередь? Вот мое
3: впечатление связано с «Каштанкой» детской. Это был 43-й год. Ну, наверное, я еще читать не умел. Я пошел в первый класс тогда, восемь лет. Можно было в первый класс только поступить. Шла война в разгаре. Вот эта маскировка, все это было. Свет не зажигали. И у нас бабушка открывала печку. Но я был старше, остальные все поменьше были. И вот читала, и прочитала нам вот «Каштанку». Почему-то я запомнил «Каштанку» на всю жизнь. Я даже запомнил фразу нет теперь жить, так жить невозможно, надо застрелиться, сказала Каштанка. Мне очень нравится. А потом вот все началось с Чехова. А потом уже пошли пьесы, пошли его повести, рассказы почти всего Чехова сыграл потом.
2: А в самой Каштанке вот в этой книге, она же удивительна тем, что там такой, вот я сейчас ее уже перечитываю во взрослом возрасте вместе со своим ребенком, я вижу, что там такое очень особенное, недетское настроение и недетские дилеммы, да, и потом вот этот финал, когда она бросает в общем этого очень хорошего человека, который ничего ей не сделал дурного, наоборот окружил ее лаской, заботой, и бежит вот за этим мальчиком и стариком, встретив их
3: в театре. Если вот. бы люди обладали этим качеством преданности. Да? Да. Это преданность. Я не знаю, у меня, я всю жизнь с собаками, с, с кошками, с животными, так пошла у меня жизнь, вот так. Поэтому всегда были, и сейчас у меня достаточно животных. Вот и жена тоже, она большая любительница животных, и внучка притаскивает тоже кое-кого. Поэтому... Я не знаю, я у них сейчас учусь. мастерству артиста. И мастерству видений, чувств, пластики. Вот собаки. У меня три собаки. Угу. Не породистые, они все дворняги. Вот. Но это три разных характера.
2: Я где-то слышала, что какой-то ученый-биолог говорил об этом, что собака – это единственное существо, которое любит другого больше себя.
3: Да, преданность, это преданность. Вот, собственно, там Чехов и написал. Естественно, у него что-то было связано в жизни. Он ну, написал эти первые строки, когда она бегала вперед, проходили ноги. И она села и подумала, нет, так жить невозможно, надо застрелиться. Ну, это придумать надо, понимаете? Это же должно родиться. И совершенно верно, как вы сказали, и в конце, когда она услышала вдруг... Голос. И... Все, почему? Это первое чувство, наверное.
2: Я вот сейчас вспомнила, говоря с вами, еще и удивительную картину, которую тоже невозможно без слез смотреть. Это «Белый бим, черное ухо», когда он бежит под эту фантастическую музыку Петрова в конце.
3: Вы знаете, это, наверное, чувство детское, оно остается потом на всю жизнь.
2: Вот вы начали говорить о вашей семье. Мне очень интересно узнать, как вас воспитывали. Ваши родители замечательные творческие люди. Это было военнослужащие. Военное время, послевоенное, да, город Чита, в общем, не столичный город, и при этом выросли два мальчика, каждый из которых стал и очень успешен в своей работе, и всеми любим, то есть народные артисты, вот в прямом смысле слова. Как это удалось? Какое у вас было детство?
3: деятели культуры у меня, родители, как я и говорю, местного разлива. <свят> <свят> да, их знали в Чите, они музыканты, они с детьми работали всю свою жизнь. Отец художественную самодеятельность, так сказать, там вел хор, хотя у него и заслуженные артисты, потом <свят> вышли от него. Вот. и мама была пианисткой, и она занималась в Доме пионеров. Школа, я вспоминаю школу, очень добрыми словами. и душевно ее вспоминаю. И (смех) у нас в пятом классе, когда я уже учился, была классная руководитель э, Елизавета Ивановна Говакова. Она преподавала химию. По химии я, кроме АШМО, ничего не знал. Ну, не дано. И она меня всегда вызывала в конце четверти один раз подойдет к окну и долго смотрит вниз, что там делает. Потом говорила, ну, артист, иди к доске. (х) Почему она так, я не знаю. Я был спокойным ребенком. Я ничего такого не выдавал. Но вот почему-то она говорила, ну, артист, иди к доске. (х) Когда я закончил 10 классов, И мне вот здесь, это не видно сейчас, у меня был жировик вырос. Большой, а мне надо было в Москву уезжать. он такой, вот в палец такой, шишка такая большая. Муж у нее был главный хирург Забайкальского военного округа госпиталя. И она меня за руку повела туда. Вот я лежал так на столе, и она говорит, вот видите, сделайте так, чтобы по морщинам все это, потому что когда он будет сниматься в кино, чтобы не было видно это. Вот что это такое, я не, не понял.
2: Она застала вас уже, когда застала, вы стали знаменитым застала. артистом?
3: Это был 71-й или второй год. Тогда был самый пик вот адъютанта, его превосходительства, такая популярность века. была. Мы были на гастролях в Одессе. И я приехал с театром. Я играл там Христакова, значит, все, в Дивизоре. И вдруг звонок звонит она, Лизавета Ивановна. Ну, Юра, поздравляю тебя. Я смотрела спектакль. Я говорю, ой, Елизавета Ивановна, как бы... В общем, короче говоря, я встретился с ней. Я говорю, Елизавета Ивановна, скажите мне честно, почему меня так называли? А я знала, что ты будешь артистом. Я вам клянусь. Вот что это такое? Чутье. Но самое главное, что они были хорошие воспитатели все. Они воспитывали... Они дух воспитывали, они... Ну, сейчас мы тоже много говорим о традициях, которые надо сохранять. Так вот, я их всю жизнь сохраняю, потому что меня научили этому сначала в школе, а потом в театральном училище Минищепкин. Я больше ничего не знаю. Вот это мой дом. И потом малый театр.
2: Ну, вы и сами теперь это все передаете. Причем не теперь, а всю жизнь практически. То есть вы же сами преподаете 53 да, года.
3: 50 лет, да, лет.
2: Да, преподаете. больше 50 лет.
3: Ну, вы знаете, наверное, тогда, когда я был молодым, тогда, чем мне было 20 лет, 22, когда я заканчивал и играл. Наверное, я многое не знал, но я это повторяю своим студентам, и, и часто и актерам, то, что говорила моя педагог Вера Николаевна Пашанная. Надо оставить кусочек своего сердца на сцене зрителю, когда ты играешь в спектакль. Но объяснить я не могу, но когда-нибудь ты это поймешь. Вот мне так давно я понял. Мы вот в прошлом году были в Сургуте. Народ очень добрый, хороший, отзывчивый. Завалили цветами тогда. Все. Там, на севере, в Таеве, вообще ничего. Uh-huh. Где-то и вдруг столько цветов было, по-моему. Ни на одном юге столько не бывает. Так вот, с нами наши декорации привезли на фурах. Мы играли «Горе от ума». Ко мне подходит заместитель директора по вот технической части. и говорит: слушай, там, говорит, мест нет, наши водители просят посмотреть спектакль. Я говорю, посади где-нибудь, обязательно. После спектакля он приходит, ко мне заходит в больницу, говорит, слушай, там ребята эти, которые посмотрели спектакль, хотят с тобой вот, ну, пообщаться. Ты знаешь, говорит, они приехали в общем в Робах, там ехали две ночи и три дня. И они, говорит, пошли в магазин и купили рубашки. И пришли, и сели. И я вышел к ним. Вот они стояли и смотрели на меня. Я даже боюсь сказать. Как? Один взял руку, маленький, такой небольшого росточка, пожилой человек. А у него в глазах слезы. И он это, он чуть ли не целует руку. И я понял тогда, что сказала Вероника. Да. Значит,
0: дошло... Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия»
1: в актер, режиссер, сценарист, художественный руководитель Государственного Академического Малого Театра, народный артист России Юрий Миходьевич Соломин.
2: А главное, вот, вот сейчас рассказываете это, и мне это настолько понятно, эта история, потому что ведь про театр часто говорят, что это какое-то элитарное искусство, так же, как вот кино, там не знаю, филини. Вот вы любите фильм «Ночи Кабирия». Он говорит, это там что-то такое элитарное, изысканное. Я не могу себе представить человека, которого вот так бы до глубины души не тронула история Кабири и ее улыбка в конце. Знаете, была такая история. У Джульетты Мазины украли украшения в Риме. И об этом написала газета, что вот обокрали известную актрису. И на следующий день все украшения ей вернули и написали «Прости нас Джельсамина». Это другая ее знаменитая роль. То есть даже для них ее роли и вот этот образ Джульетты Мазины, это было что-то святое. Это они поняли, что это все равно, что из церкви вынести что-то? Вы сказали, что это лучший фильм о любви. О какой любви вы говорите?
3: Человеческой.
2: Любовь человека.
3: Да. И посмотрите, как она там смотрит. В ее глаза невозможно ее смотреть. У меня всегда камова в горле подходит, даже сейчас, когда я вот э, вижу ее.
2: Торопись, мы уже идем. Мы идем домой, правда, я не знаю, как мы туда попадем.
1: Добрый вечер.
3: Те годы это послевоенные годы там 45 50 примерно очень много было итальянских фильмов на так называемый итальянский и очень любил их году в 49 что ли вот так 50 49 пошел фильм рим открытый город с анной маньяни и Дети до 16 лет не допускаются, ну как положено, и никто и не пытался. А мне отец однажды сказал, поскольку он был вот деятель культуры, такой, его знали все в городе, он был такой общительный человек, и он повел меня на этот фильм, на последний сеанс, кинотеатр «Пионер», как я сейчас помню. Духотища, зима, все сидели в шубах, там, вот. и я был один ребенок. Сколько мне? Лет 14, наверное, угу. было. И это тоже меня потрясло. Когда меня говорят, что а вот туда что-то дети не, не допускаются, я говорю, ничего не понял. Почему? Я до сих пор не могу понять, почему дети не допускались. Вот эти сцены Потому что там была одна сцена, я понимаю, где она сидит, сидит в нижней рубашке угу. и ее допрашивают там двое. Но как она играет и как они играют, то что, до чего дети не допускаются. Это надо уметь еще сыграть было. Поэтому, конечно, она великая актриса.
2: Юрий Мефодчик, вы вспомнили сейчас расселение, фильм «Рима. Открытый город», который является началом, собственно, неореализма. Это был именно фильм, с которого начался неореализм, который сильно изменил итальянский кинематограф. Ваши любимые авторы – это Островский и Чехов, которые тоже в свое время очень сильно изменили картину того, что было до них, драматургию своего времени. При этом вы отстаиваете традиции в малом театре, которым вы руководите, вы вот эту линию проводите. Вот сегодня, в наше время, каким должен быть автор для того, чтобы с тем же талантом да, предложить что-то традиционное и в то же время новое?
3: То очень просто. Надо быть оставьевым Шукшиным, Распотиным, Беловым. Вот это авторы из глубинки. Угу. Понимаете, как мне кажется, что профессионально этому научить, Невозможно. Можно научить, как складывать кубики или писателям. С каждого выпуска театрального 25 человек да, набираем. А выбираем-то из 5-6 тысяч. Бывают ошибки? Бывают. Ошибки бывают за счет обаятельности человека. Но обаяние – это еще не профессия как бы обаять. А это совершенно другая статья. И тут какие-то симпатии могут сыграть. Но в течение уже первого курса становится, кто вдруг совершенно. Вот, кто-то один сидит и слушает, кто-то один и смотрит, что-то записывает. что-то Да что ж ты там пишешь? Ну, вот, а потом вдруг какой-то отрывок раз, и этот человек делает такое, что для тебя становится открытием.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В белой студии актер, режиссер, сценарист, художественный руководитель Государственного академического малого театра, народный артист России Юрий Михайлович Соломин.
2: Юрий Михайлович, вы интересную затронули тему, что вот человек, который сразу захватывает своим обаянием, а потом оказывается какой-то немножко пустой звук. А вам не кажется, что вот у нас действительно сейчас время, когда вот это первое впечатление, да, это, собственно, все, на что у человека есть время? То есть если ты не произвел первое впечатление, то вот в общем-то дальше тебе этот шанс особенно и не дается. И поэтому, вот вы сейчас сказали, да, про Василия макарча Шукшина вспомнили. Тот же Андрей Арсеньевич Тарковский, который с ним вместе учился. И их обоих не хотели даже брать на курс. Это только Ром Великий. Он отстоял.
3: Вы правильно эту тему ха- затронули, она очень правильная. Да, конечно, хорошо получить образование общее, общее образование, и для артиста, и для режиссера, все общее хорошо. А потом наступает момент, когда начинает вот что-то проклевываться и вырастает в человеке совершенно, так сказать. Ему говорят, ой, ты артист хороший. А он становится хорошим режиссером. Понимаете? из этой профессии.
2: Угу. И вот вы упомянули спектакль «Горе от ума». Это действительно да. один из самых любимых спектаклей малого театра. Вы играете там одну из главных ролей Фамусова. Его поставил Сергей Васильевич Женовач, у которого сейчас вот свой театр. И как раз говоря о том, кто сегодня, как мне кажется, делает что-то вот в русле традиционного русского театра, но при этом невероятно современно и актуально, это как раз Сергей Васильевич. А вот то, что он делает сейчас в своей студии театрального искусства. Вы были у него вот, в его да, новом театре?
3: Он хороший режиссер, он работает с актерами хорошо, хотя он никогда не был артистом. Угу. Вот, это тоже может быть. Но в нем всегда сидел... Когда он показывает, можно умереть от хохота. Когда он говорит... Он такой вот... Мамка такая для всех артистов. Вот это тоже очень важное качество. Любить людей... И тогда все вот эти вот э, проклятые артисты, да, они начинают видеть в человеке вот кормящую мамку такую, там, понимаете, и слушать его. И тогда рождается то произведение искусства, которое значит есть. Барин, да. Ведь я говорю, Лоня ты, девчонка. Не мог придумать я, что это за беда. То то слышится, то зона фортепиано для Софьи слишком было прано.
2: Нет, сударь, я лишний вначале. Сначала.
3: За вами примечай. Так я вас. О, зелье Ой, Вы головник. К лицу льва-мателица. Ли Хромна. А ничего, кроме проказ. И ветру в голове. Опомнитесь, а вы старики! Почти. Ну кто придет, куда мы с вами? Кому сюда прийти, Софи спит?
2: Сейчас започивала. Сейчас? А
3: ночь?
2: Ночь целую и читала.
3: Лишь приходи, какие завелись. Все
2: по-французски, В слух читает, запершись.
3: Скажи-ка, что глаза и портить не годится. И в чтении прокат невелик. И сна нет от французских книг. А мне от русских больно спится. Что касается театра его, я не могу сказать, чтобы я часто ходил, много видел, но я видел несколько спектаклей. Он закрылся сейчас в коробочку свою. А я ему давно говорю, Сергей Васильевич, Тебе нужна большая, большая площадка. Ты, он вырос из этого. Пожалуйста. И я бы сейчас его с удовольствием пригласил. Потому что он уже в этом, в эскизном, он уже все сделал. Ему нужно сейчас рембрандтовское полотно, на котором можно рисовать. Угу. Вот я считаю, это ошибка его пока. Я его люблю очень, поэтому... Честно говорю, я никогда бы ему так не хотя я ему говорил, uh-huh. он бы мог стать в большом театре с размахом, он бы мог стать мирового класса режиссером. Uh-huh. Но его скромность, его преданность делу, его любовь к детям своим, которых он У воспитывает, ну я говорю, ну когда тебя все бросят, в общем, приходи.
2: Странно от вас это слышать. Вы как раз такой человек, который всегда мы в кино видели, именно тех удивительных людей, которые никого не бросают и никого не предают. И это поразительно, потому что вы, наверное, единственный такой актер, который абсолютно воплощение звенящей порядочности. Вот так я бы сказала. То есть как то, что называется, несовременный герой, но тем вы мне невероятно близки. То есть если особенно взять, конечно, да вообще всех ваших героев, это и, конечно, в «Адъютанте», и с полномочия», очень заявить. Это удивительно, как вам удалось сделать таких положительных героев, тем не менее, такими полнокровными.
3: Знаете, это воспитание, наверное. Я с этого начал, с вашей подачи. 1943 год, школа, дом пионеров. Вот тогда воспитывался герой. Война была, да, но мы же все хотели побежать на фронт. Мы же все... Я, как, чем было 8-9 лет, я хотел по городу, перевязывал руку бинтом каким-то, нет, и вот так ходил, как будто я раненый. И как все смотрят на меня и думают, наверное, такой маленький, а уже воевал. Ну что это, это? Я же не вырос, то не идиот. все-таки понимаете? Вот какие-то зародыши, воспитания, которые были тогда, да... И да, было трудно, но если бы этого не было, неизвестно, кто бы еще победил. Это как тот медведь, о котором сейчас говорят. Это наш лес.
2: И медведь
3: не уступит. Понимаете? Вот это вот было тогда. Вот был такой фильм Александр Матрос И все мы ж ходили, как мы плакали, все ходили, смотрели. И готов был каждый тоже кинуться. Я сейчас говорю наивные вещи, но меня поймут люди, которым под 50. Послушайте,
2: ну вот я Понимаете, чуть моложе, я... но я вас очень хорошо понимаю, потому что я честно вам скажу, вот, может быть, я наивный человек, как вы сказали, наверное, но мне бы тоже хотелось, чтобы были эти ориентиры. Вот у меня маленький сын, мне бы хотелось, чтобы у него были с возрастом эти ориентиры. А вот Акира Курасава, изумительная картина Дер зала которую вы с ним вместе сделали, она получила Оскар, вы его называли своим сенсейм, то есть учителем, да? Сенсей. Да, вот какой главный урок он вам преподал?
3: Он был хорошим профессионалом. Он ведь по образованию художник. Он закончил академию. Кстати, Дрюсулу Зала он начинал снимать в 1939 году в Японии. И как порядочный человек, честный, он сказал, нет, это тайгу в Японии снять невозможно. Надо там. Кстати, он вообще к русской литературе был неравнодушен. Поэтому у него в Японии был снят фильм «На дне», mm-hmm. по-горькому, «Идиот» mm-hmm. Да? Mm-hmm. да, Ну, даже вот наша дерсу да. Вы знаете, как-то я ведь вот с этим дерсу зала я ведь практически год не работал в театре. Я уехал. Я год с ним, а потом озвучание, в общем, в общей сложности полтора года. Полтора года счастья. Я считаю, что я многому научился у него. Как снимать картину надо. И что значит, когда он сказал, в Японии нет тайги. Когда мы приезжали в тайгу за 40 километров. Уже в тайге мы жили в городе Арсеньеве. И все равно за 40 километров еще в тайгу куда-то ездить. И вот он мог сидеть часами и смотреть. А наша администрация ходила, что он там смотрит, ну что, все все елки одинаковые, все деревья одинаковые, ну что, снимать надо, снимать по времени. Но команда была от Сюзова, не трогать его, пусть он делает. Зато фильм, видите, он на мировом экране вышел и и получил всякие призы, того же Оскара. А для меня самое главное, что после этого мы еще почти 30 лет дружили. Я много раз приезжал еще при его жизни, будучи уже художественным руководителем. И когда первый раз в 1989 году мы приехали туда на гастроли с малыми театром, то нас рекламировал Курасава Малый театр. Почему? Я как бы вот его ученик, и это дорогого стоит.
0: Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала
1: «Россия. Культура».
0: «Белая студия».
1: В «Белой студии» актер, режиссер, сценарист, художественный руководитель Государственного академического малого театра, народный артист России Юрий Миходьевич Соломин.
2: Вот мы говорили вначале про вашу семью. Мы все знаем, любим и продолжаем любить вашего брата. А вот для вас какая его роль самая любимая? Вот в какой роли он вам больше всего нравился, Виталий Соломин?
3: Вы знаете, он был действительно очень талантливым человеком. Я даже не могу выделить. Вот, казалось бы, при своей такой броской индивидуальности, такой русопятой, да, бланеньку в носа, да, он мог играть, вот видите, я сейчас с удовольствием включаю, когда смотрю Шерла Холмса, доктор Ватсон. Но я считаю, одна из лучших его работ так, по-честному. Это Даурия. Угу. Ведь снимали мы тогда в Чите. У меня там немножко роль, а он играл центральную. Это, то есть там есть материал, когда можно все сыграть. И, конечно, последняя его работа в театре, предпоследняя, это свадьба Кричинского, которую он как режиссер делал, играл там до последнего. С ним на свадьбе это и случилось. Случился инсульт. Вот. Мне трудно говорить, это мой брат. Ну, с
0: такой ерундой ты мог как к Платону обратиться. А то я у него всю работу отбил. Да он уж чинил, на третий день отвалился. Сделай мне отвалиться. А сколько за работу сдерешь? За Заноза ты, однако. Сдерешь. Ну, по знакомству я и за так сделаю. По какому знакомству?
3: Вот. А за грубость тебя на первый раз прощаю.
0: Извините, если что не так. Вы человек городской. Вам и наша ласка за грубость покажется.
3: Да брось ты. Из такого же я праха, как и вы. Ну да.
0: Вон сколько у нас живете, а в церкви ни разу не были. Книжки вон у вас. Если грамотный, возьми, почитай. Не надо нам. Конечно. За девками бегать, да с парнями драться куда интереснее. Ну а? ладно. Как о цена? О цене договоримся.
2: Вы играли у Маргариты Тереховой в картине Сурина. У него есть такие слова. Был бы хороший рассказ обо мне. омки влю да? Человек, который хотел. Вот я хотел этого и не сделал. Я хотел вот этого и не сделал. Есть ли в вашей жизни что-то, что вам не удалось осуществить?
3: Конечно, есть. Конечно, есть. Есть роли, которые я хотел сыграть, будучи ну, в возрасте там, 40 лет и выше. Конечно, хотелось, хотя я уже в те годы, когда за 40 мне было, я не был обижен ролями. Потому что у нас всегда классики было много. Всегда я играл в театре классику. К сожалению, в кино не так много было классического. Я мало в кино, наверное, сыграл. Больше современные. Но все равно это же остается. Какие-то сердечные, душевные отношения.
2: Но вот у вас именно с творчеством в первую очередь связаны вот эти помыслы, когда вы говорите о том, что бы, может быть, хотелось осуществить и не осуществилось, или что бы, может быть, хотелось еще осуществить. Это все в основном связано именно с делом вашей жизни, да?
3: Ну, так, мягко выражаясь, жизнь было нелегко. <смех> Давайте так. Но, если бы меня сейчас спросили, а вот давай еще раз сначала, как ты хочешь, вот так или по-новому, как-то там. Я бы сказал, нет, по-старому. <смех> вот так как. Это дало возможность пройти все, от начала до конца. Видишь, весь вот путь, но ну, уже надо говорить честно, время подходит. Поэтому... Мне было интересно, мне было обидно. Мне было голодно иногда. Иногда холодно. (смех) Иногда я на вокзале ночевал. Иногда я работал не 24 часа, а 26 часов иногда, снимаясь в Киеве, в Ленинграде и в Свердловске. Вот я тогда снимался, так случилось. И я неделю летал. В одном полсмены сниму, здесь четверть смены, там сцену... 26 часов. Выжил же, не, не умер, но я только сейчас понимаю, что это такое, это я и не думал. Поэтому, но все равно я бы не хотел ничего по-новому, я бы хотел пройти так, как было. Все. И учиться я ни, ни у кого. Я хотел бы у тех же учителей учиться. Не потому что они сказали, ну, артист, иди к доске. Нет, нет. не поэтому, а потому что в них было сердце. Они оставили память. Я их помню. Я рассказываю. Я хотел бы, чтобы потом рассказывали мои ученики.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия.